0: Rejs jer f r d a m m t e her på jorden, rejs dig, du sultne slave her. Hører i, det fjerne er der torden, nu den sidste timer næ. Fartig maktier, de har fået nød. 大家好，我们今天要讲的呀是空中的事，也就是空中的战机的那些事空军无疑是发展时间最短的一种兵种。你想啊，陆军好歹都有个几千年，海军少来说也得有一千年了吧，而空军也就近期这一百来年才有的。那么，空军是怎么被发展起来的呢？咱们今天就聊一聊空军这个兵种。一开始很不被重视。自1906年莱特兄弟发明飞机之后，各国都不怎么看好空军。英国的亚历山大远征军元帅黑格尔就曾经说过：“飞机能干的事，马也能干；飞机不能干的事，马也能干。”你想啊，在山谷里包抄迂回，那不都是马能干的事？但是飞机干不了啊，你飞机只能在天上。那么侦察骑兵也能侦察呀，所以要飞机有什么用呢？这个思想啊，基本就是当时欧洲主要价值观的思想，也是各国军队配备的重要两点。当时啊，各国空军飞机都没两架。特别稀少，有个几十架就算一支不小的空军了。而唯一对这个比较重视的却是法国人。早在1915年的马恩河会战，法国就使用了侦察机，侦察到了德国后方的步兵阵地以及炮兵阵地。因此呢，马恩河会战就以协约国的胜利而告终。而这场战役的胜利也无疑给空军带去了更多好处，因此各国也开始更加重视空军了。而这个空军一般都是贵族才能玩得起的兵种，因为空军很贵。第一个，你要配备得起飞机，飞机那时候特别爱坏，你要老上机油，还要给它打上鲜红的油漆，不然的话，飞机飞久了就会腐蚀掉。保养费用很贵，而且呀、啊，你飞机你所有武器都是自己配备，因为一开始没有机枪这种机器玩意装在飞机上，装备的大多都是手枪、流星锤、大刀，各种各样的都有，五花八门，只有你想不到，没有他们做不到。俄国的一个王牌飞行员啊，曾经他的装备是什么呢？一个流星锤和一个刀子，怎么搞呢？那个刀子穿在机尾上，然后流星锤手拿着
1: ，然后遇到敌人的飞
0: 机，就将流星锤丢出去，缠住敌人的飞机，然后一拉，敌人螺旋桨不就断了吗？要遇到那个飞艇，这个也好办。就把飞机机尾的那个刀子抛出去，这样子飞艇一被刀子划过，那不就漏气了？这样子就能使敌人瞬间失去战斗力。但这位飞行员不是很幸运啊！一九一七年的时候，在跟一架奥匈帝国缠斗时期，一那奥、个、匈帝国的飞行员就很机智，把他引得远远的，他的流星锤根本打不倒。最后还是砸中了那个奥匈帝国飞机的螺旋桨，但是那个俄国飞行员啊没有来得及松开，因此双双身亡。他和那个奥匈帝国飞行员呢，都坠落在俄国山区一带。最后呢，人们在那里为他修建了一座纪念碑。而最厉害的空军。无疑就是德国空军了。德国空军都是也都是贵族，都是有威 U N， 就是冯，那就是代表普鲁士容克的军事贵族。但是啊，最著名的飞行员恐怕就是红男爵了 ，Red b a l l o n 男爵啊是他的爵位，红色是因为他曾经加入过德国的红色骑兵团，所以他被称为红男爵。红男爵他出生的时候，他爸是个德国的陆军上校，从小呢就梦想着开着飞机去歼灭敌人，但是最后啊，依然还是将这个梦想实现了，他依然开上了飞机，但是他战绩优越，打的英国和法国的飞行员都不知所措，而红男爵的战绩最后到他死的时候，总共击落了八十三架。这无疑是德国也是世界一战空军中最优秀的战绩啊！而红男爵他曾经被一颗子弹击中过头部，因此他也患上了头疼的毛病。但是不幸的是啊，他最后在与敌机缠斗的时候，被敌人包了饺子，最后不幸身亡。而这些飞行骑士都是贵族，但是他们天天上天，你说好吗？很多人会觉得飞行员很拉风，但是其实不是。那个时候飞行员都穿着大风衣，戴墨镜，还围围巾。他们戴的那种其实也算墨镜了，就是比较黑色的那种镜片，因为那样子能防止在阳光高强度的环境下作战。因为有的时候阳光会直射你的眼睛，这样子也能让你在空中有一定的优势。而他们戴的那个眼镜啊是圆形很大，而且那个围巾呢，其实你不要以为那是耍帅用的，那个其实是擦身上用的。因为飞机机油不稳定，经常那个发动机乱喷，喷到你的墨镜上就会遮挡视线，你就要赶紧用你的围巾擦干净你的眼镜。要么呢，要是前面的东西烂掉了或者损,损坏，你也要用那个围巾去把前面的擦干净。仪表盘还是老容易弄上机油，都得擦
1: 。你那个风衣是
0: 在空中冷啊，因为那时候飞机都是敞篷的，你没办法包住啊，你就冷冷死了。你飞的那么快，人那飞机飞的也很慢，只能飞八十来公里，最快也就才一百多公里。你那个就跟陆地上开汽车的速度差不多，飞行员伤亡率极高。为什么呢？因为那时候飞机还没有像二战那样子装备跳伞，就是他们还没有降落伞可以跳，所以被击落。要么你就技术好，成功迫降；要么呢，你就只能在空中被打死了，或者是你因为高速坠落加上缺缺氧而死。而这些飞行员虽然是荣客，甚至是更高级的贵族，但是他们性格呀，无免会有一些古怪。有一个法国飞行员，他天天都是是每天都要起飞去迎战德国人，可是他有一个毛病，就是每一到晚上就要叫一辆汽车，带着一群女友和情妇去巴黎，然后玩上一夜，再回司令部。然后第二天再起飞作战，而英国有个王牌飞行员叫布朗，曾经跟红男爵交手过。他呢也是比较怪，他每天睡觉之前都要跑到营房外头拉小提琴。结果那个长官说：“你不许再拉小提琴了，赶紧睡觉去。”结果没想到布朗第二天开始踏步了。然后那长官说：“亲，你还是拉小提琴去吧，你踏步吵死了，我们这一个连一个排的人都睡不着了。”这些空中骑士啊，在战场上的表现更是不用说，但是他们还有一个伤亡很高的原因，就是因为机枪架设的问题。一开始啊，飞机怕机枪打中螺旋桨，使那个飞机失衡，因此都把机枪放在螺旋桨上方。而这有一个问题，每一次飞行员想要射击。都要爬上去再使用机枪，可是这个就有缺点了。飞机一战的时候，反而比我们那时候坚固，因为他们那时候飞机都是什么木头的、帆布的，打,打的那个机都打的全是孔，都没事，都能飞回去。但是现在飞机，你掉一个零件，你就等死吧。因此，啊，飞机行员，而且在他露出头的时候。万一给敌人机枪手发现，一枪就能把你给崩了。所以说你漏出去，伤亡率是很高的
1: 。因此
0: ，一九一五年的时候呢，法国的人就研究出一个方法，就是在那个螺旋桨上焊上一些比较坚固的钢片这样子可以挡住子弹射出来的痕迹。那、啊、这无疑有个缺点，就你一打出去十发子弹，但是却有。四发给拦住了，你只打出去六发，有四发都打到钢片上去了。这个呢，就使法国飞行员的射速很慢。一九一七年，德国缴获了一个法国的飞机，他们就也研究出了原来法国人是这么搞，不行，于是就找来一个荷兰的钟表学家，通过钟表定理算出了飞机射速。以及螺旋桨转动的速度，因此呢，就研发出了螺旋桨能在间隔期间，也就是机枪间隔期间转动，而机枪则不会打到螺旋桨，这样子就是德国人优秀很多。当然之后协约国也依然改进了这种措施，但是无疑空军是一个特别消耗的物品，每一个国家都没有多少空军可以供你用。直到二战才彻底改变了这一事件，但是这个战胜不了时光的岁月啊！你看现在那个空军也都不行了，为什么呢？因为现在就被导弹取代了。而空军啊，在当时不仅是贵族和王牌骑士的标语，也是一种荣誉的标识。第一个空军王牌是一个法国人，叫居一，他打下来五架飞机，就怎么能定为王牌奖励你勋章呢？打下来五架飞机，你就是一个料王牌；你要打下来十架飞机，你就是双料王牌。你像赫尔曼·格林元帅，他是四料半王牌，他就是打下来二十二架飞机呀、啊。因此啊，这些飞行员、呃、无疑都是被重奖嘉奖。少者也能获得二级铁十字，重者甚至你连蓝色马克思都能得到。比如红男爵，你看,看他，他胸口上就挂了一个德皇威廉二世奖励的马克思勋章，那个是很多名帅都有的，像隆美尔元帅、哈尔德大将都是有的。最后呢，我们想说一句：空军随着时代而发展，但是。德国呢，也因为空军消耗物资极大，也最后停滞了发展，改由装备便宜、训练没那么好的步兵上了前线。那无疑，步兵上前线就是消耗品啦，一颗子弹就挂。最后呢，德国还是以失败告终。To the end, the last darkness, for it's traditional.